0: P Britannia hvilkommen til alle dees og speciellt til kanske no av de. Har de ikkeæt her før, så hjertelig vilkommen til lås. I start nåret vi beginte med en tema entalde serie, som he eh, relationjoner, som in baret mange forsjeligege områder og vi beginte selvsak relationjon med Gud» der det er fundamentet og grunnleggende i alt vårt liv gjelder, altså hvordan er vår relation med Gud, samtidig vi gikk videre med relation med hverandre, og så den både vertikal og horisontal, eller hvordan du vil eh, starte. Det, det er viktig, den med Gud og med hverandre. Og siden jeg talte ikke før i sondag, fikk jeg mulighet til å fortsette å søke Gud og spørre han, ja, hva, hva vil du next? Altså, jeg, jeg vil gjerne, Gud, at du skal hjelpe meg og, og ikke bare mine egne følelser eller tanker som på en måte av og til kanskje det egentlig Gud vil tale til deg og til mig. Og det kom til en punkt at det egentlig, mens jeg leste Guds ord, og så så jeg mange situationer i forhold til relasjoner. Og en av de tingene som fikk oppmærksomheten min, var att man kan ødelegge relasjoner. Men samtidig man kan bygge opp relasjoner. Som mange av dere er på sosiale medier, og, og allerede har det kommet ut som en slags plakat som står «Stolhet». Versus ytmyghet. Og det er der jeg vil gjerne gå videre med tematikken av relasjoner. Fordi hvis det er noe som kan ødelegge relasjoner, folkens, det er stolthet. Ja, hvordan da, Fernando? Jeg kunne komme og fortelle mange episoder jeg har hatt i mitt eget liv, personlig, før jeg gifte mig med Andreine, men nå er jeg gift med andre inne. Og da kan jeg også fortelle dere mange situasjoner vi har opplevd på hjemmebane i forhold til tematikken stolthet. Hvorfor sier jeg det? Fordi det er viktig å mine, alle dere, før jeg kommer fram opp her og har lyst til å dele med dere dette med stolthet og ikmykthet. Da allerede hadde jeg sagt til Gud, som vanligvis jeg gjør, «Jøp med meg først i de forskjellige evner jeg skal dele, og tro virkelig du vil vi skal lære.» Følg med i punktene jeg skal gå gjennom, for dette med stolthet kan ødelegge og hindre Guds plan i ditt og mitt liv. Men har vi en løsning, folkens, og det er ytmykhet. Og ytmykhet kan bygge opp det som kanske stolthet på en land annen måte har prøvd å stoppe og hindre og ødelegge. Det er mange situasjoner i Bibeln både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Derfor jeg vil jeg gjerne ikke ta alle som er i de situasjonene i forhold til stålhet i Gammeltestamentet og testamentet. men ta to-tre eksempel, tydelige eksempel som kanskje du og jeg har lest med, men har ikke merket deg hvordan dette med stålhet er noe som er vanligvis usynlig. Spesielt for seg selv. Så mange kan se det, men du kan ikke se det. Bibelen har mange tragiske eksempel på hvordan menneskes stolthet førte dem på avveier. Og historien her viser oss det samme i alle Det Dette går genom generationer, hvis vi stopper ikke dette her. Uten du har merket det. Stolthet her blir kalt den første synden. Vi ser den først hos Luskifer. Men samtidig ser vi noe sammenheng i forhold Adam og Eva også. Men jeg skal ta det en eksempel i forhold Lucifer, som er djevelen, satan. En engel, egentlig, som var før i himmelen. Og skriften sier i Esekiel, kapittel 28, 17. Ditt hjerte ble modig, fordi du var vakker. Så var forsiktig hvis du tror jeg vakker. Du ødela din visdom og din prakt. Da kastet jeg deg til jorden. Jeg stilte deg fram for konger, så du, så de kunne se på deg. Og da begynte noe i Lucifer og vokser. Og der er det som på en måte, i begynnelse sa jeg stolthet. Det kan begynne på en voldsom måte, men det kan vanligvis starte veldig forsiktig, på en mildt måte som du kjenner ikke, men det vokser i vårt indre som vi beginner. å handle, snakke, tenke på en helt annen måte som Gud egentlig vil vi skal vandre med han. Stolthet fører til Lucifer fall, så han bruker, Tänk på det dette her, Så han bruker, djevelen bruker sin stolthet til å få andre, til å være trasig mot Gud, først og fremst, og gå på ødelegens vei. Vi er alle syndige mennesker, og avhengige av Gud for vår existens. De vi har, og det vi uttretter med dem, har er vi fra Gud. Det er det vi har gjort nå eller har jobbet med men det er nåde. Og jeg skal gå det vart til det ordet nåde. Så hvordan kan vi være stolte, arrogante og skrite når ytmyghet egentlig burde prege alt det vi gjør? Det er sånn et ytmyghetsspørsmål jeg stilte mig selv. Når jeg huska, når jeg egentlig dig med mot min kona, for exempel mot Adreina, eller mine barn, eller foreldrene. Jeg tenkte, kjære Gud, tålmodighet, det har du. Nå det er ubegrenset. Saulus, Saul, Saul. Konge Saul. hvis dere husker Saul og David, mange av har hørt den historien fra det var liten, de som har vokst opp i menigheten med sondagsskole og alt. Og huske hva David gjorde mot Goliath. Og alt hele historien som har fascinerende, hvordan en liten Gud slår den svære Goliath. Men det er ikke kanske der vi skal gå inn i i, dag, i kveld. Det er noe med Saul, stolthet. Fordi, la oss åpne Bibelen og se selv, vad er det som skjer med Saul i begynnelsen når han blir salvet, når han begynte å vandre i den rollen som konge. Første Samuels bok, og så går vi kapitel kapittel 9. Jeg skal ikke gå i, og lese hele kapitlet, det vi skal gå gjennom forskjellige kapitler og bøker i Bibelen. Men i kapitel 9, det er så godt. Og jeg sier det er så godt, for det, det, det er ikke ordene mine, som, men det er Guds ord. Så når du og jeg går in i Guds ord, så kommer den dimensjonen av åpenbaring som jeg har bedt og fortsatt å be til Gud at det du og jeg skal få når vi går in i Guds ord, Bibelen. Kapitel 9, og ti, da er det den situasjonen hvor Samuel kommer og salver Saul og innsetter han som konge, og så begynner Saul med den velsignelse. Tenk på det, folkens. Da han ble valgt, ble salvet og begynte som konge. den er en roll, en posisjon, og egentlig, det der kanskje det kan være en fare for deg og meg, i forhold til når du i din vandring med Jesus, i menigheten, når du på en måte har bedt til Gud, «Bruk meg, Gud!» Og så kommer du til den situasjonen at Gud kommer og, og setter deg inn i en roll i menigheten, eller inn i familien din, eller på jobben din. Får du den muligheten? Da er hun glad selvfølgelig, som Saul viser her. Og det en begeistering som beginner i vårt hjerte. Men den begeistring vi må prøve å beskytte og bevare. Fordi det kan snu plutselig begeistring til stolthet og avhengighet at jeg trenger ikke egentlig mer av Gud. i nå har jeg fått det jeg har bedt om og nå egentlig kan jeg klare mig. Og jeg sier ikke som at du sier det, det er bokstavlig, men forstår meg, det er det vårt indre som taler til våre hjerte uten noe vi, vi visste om det. Men vi beginner vi å handle på det. Og Saul viser oss, det var en hallelujah-stemming, Saul var glad, blei salva, og han begynte å regjere, men Kommer disse kampene i kapitel 11? Beginner han og vinner disse kriger? Tänk på det at han begynner og føler, jeg er god altså, jeg er egentlig en bra konge. Og jeg har med meg folk som hjelper mig. Så jeg er flink, rett og slett. Dette klarer jeg. Det er ikke noe galt med det å si det. Det som er galt er hvis du la disse tingene snu i ditt hjerte på en negativ måte som du aner ikke, og stolthet begynner å vokse opp. At det, det kommer til en punkt at når Gud, selveste Gud, kommer og tar det til dig og sier «Nå skal du ta det avgjørelse», da har du gått allerede alt for lang i forhold til det Gud har tilatt til i ditt liv og gjennomføre at når Gud egentlig snur planene dine, på en måte som sier, Saul, Saul jeg, 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 skal, jeg, jeg vil ikke at du skal ta din avgjørelse. Kan du, kan du gjøre det? Det der hvor det ligger. For å gjøre mennesket til laks, Saul, i stedet behage Gud og være lydig til Gud, Saul falte i forhold til den stolthet. Og det er det jeg vil både hjelpe deg og meg. Fordi det, det, når jeg taler til dere, det er nesten som jeg taler til meg selv, når jeg forbereder, forbereder prekkene, og så det er som på en måte, Gud skal ta det til meg. Det skal du si, Fernando, det skal du være våken hele veien. Og jeg tror virkelig at det, det grunnen til at du sitter her, det er først og fremst at Gud vil beskytte deg. For det det kan komme en tid. I starten av 2020, at du kanske sier, jeg trenger ikke mer å gå til Guds tjeneste. Jeg trenger ikke å be på kveldene. Jeg trenger ikke å lese Guds ord lenger. Hvordan har det skjedd det? Det skjer ikke som. Sånn. Det skjer gradevis i ditt indre. Derfor er vi samlet her. Og de stunder vi får lov til å være sammen i fellesskap og bygge relasjoner, det er for å minne hverandre. Og ikke å komme med pekefinger. Hvor var du på søndag? Hvorfor kom du ikke på bøndemøte? Altså, den der er typisk. Sanne dig på såndag. Men i ditt indre er det sånn, hva du på såndag? Skjønner du hva jeg mener? Jeg har vært der, folkens. Jeg gjorde det tidligere. Sanne dig kjære dig, med på mitt indre var det sånn, ja, du så på fotballkamp. Det er ikke noe galt. Det som er galt, det er intensjonene mine, som vil vise en fasade som egentlig er ikke det som er i mitt indre. Skjønner, skjønner det hva jeg mener? Og det er der, skjønner du. Salbi begynte å få unnskyldninger med Samuel. Nej men, men jeg prøver å gjøre det. Nei, 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 nei. Samuel. Sier, Gud sa det. Hvorfor gjorde du ikke det? Og da kommer konsekvenser. I Kapitel 15. Det har jeg lyst til å lese. Kapittel 15, vers 22. Se som skjer når man er ikke lidig og følger med hva Gud vil at du skal gjøre. Og i, i dette sammenhengen, det er Saul. Så sa Samuel, Her herren liker stort belvehag i brenn åfer og slakt offer, som i lidighet mot herrens røst. Se, lidighet er bedre enn slaks Li hørte er bedre en fett av hære. For jenstri vi het er som spådomss synn ogg tras er som overvedredelse og av Gut dyrkelse. Sidan du her for herrens ord har han også forkaste dig, så du ikke skal ære konge da var det finito for sa Trist. Og se hvordan ting kan skje fort, men samtidig ting kan skje gradvis. Da kom in i bildet David, og vi ser hvem David er, vi kan lese. Derfor, jeg vil lede dere i forhold til kapittel 9, 10, 11. Ta det med hjem, og så les hele historiet. Og jeg er ganske sikker Gud kommer til å ta det deg i disse evner. Stolthet og idmykhet. Hvordan David, hvordan de fant David. Egentlig, det var en gjeng av brødre, og på, ut, altså på fasada, på utsida, og alle var sterke, fine, og David var ikke engang til stede, og de fant han. Da kommer ydmyghet. Jeg ser allerede på hjertet til David, men før jeg ser dette, Gud hadde sett det lengre. Hvis ikke, leser du i kapitel 16, vers 7. «Men Herren sa til Samuel, for Samuel lengter etter den person som skulle være neste kongen i Israel.» Og da kom den, ja, mange menner, de brødrene fra David, en og en, fine ansikter, kroppen, alt som er, ja, dette i mine øyne, kan passe som konge, men nei, Samuel er en mann som viser oss tydelig, han hadde den sensitiv ører for å høre hva egentlig Gud taler. Og det er så viktig. For hvis ikke, da går vi med våre øyne, med en gang det han, det henne. Nå skal jeg gi en eksempel som jeg tror, den helgen hjelper meg her. Nå, når jeg sier dette, kanskje du har vært var eneste sondag, på gudstjeneste, har vært trofast, du har varit på bøndemøte, du har vært på konferenser, du har vært på seminærer, men når det gjelder ditt hjerte og intensjoner i forhold til din tjeneste med hant først, ikke med hverandre, men med hant først, hvor er den hjerte? Er det bare manipulasjoner for å oppnå det egentlig du vil i ditt hjerte til å stå her i plattform og holde en mikrofon og snakke til folk og si på slutten av kvelden når du skal legge dig i dag var jeg rå. I dag, jeg koser meg. Se, de hørte, og de prisste og de sa halleluja. Hvorfor sier jeg det? For jeg gjorde det til dere. Og Gud kom til mig og knuste hjertet mitt. Det er ikke galt å få tilbake meldingen positivt i vakkemelding. Men det er ikke du, det er som har ansvar til hvordan jeg tar imot det i hjertet mitt. Det er ikke jeg, det han. Derfor bekjenner jeg dette foran dere. For jeg er ikke noe skam. Det å bekjenne, det er å få utstålhet, bryter de barrerene som han genom sin ånd, den helgen, kan komme og bearbeide og forme hjertet mitt på en måte som vi kan ligne mer til han. Det er det eneste måte. Hør dette. Men Herren sa til sammen, se ikke på utseende hans, eller på hans kraft i skikkelse, for jeg har forkastet ham. For Herren ser ikke slik et mennesker ser. For mennesket ser på det ytre. Men Herren ser her inne i vårt hjerte. I ditt hjerte. Det er en stor forskjell. Og hvordan man kan bli påvirket på utseende på det ytre. Det er voldsomt, det skal jeg love dig men samtidig man kan bli skuffet og forvirret når man begynner å bygge relasjoner og kommer dette som er på innsida ut, da blir nu sjokk. Nå har jeg gått en helt, helt annen i forhold til notatene mine. Så nå må jeg revurdere her og prøve å men det skjønte hva jeg mente da, tror jeg. Det er tre som sier, det er jeg, ja, så, ja. En annen sempel i forhold til stålhet og utnyttighet, Paulus. Kanskje du lurer på, nå, no, Paulus, kanskje du har ikke lest eller vet om noe som Paulus innebarer stålhet på. Og det er det som, dette som er fascinerende når jeg ba til Gud og ba i den helige ånd. Helige ånd, hjelp meg å finne skriften i den nye testamentet, for nå har jeg bare gammeltestamentet. Og mest av parten av menigheten har hørt den historie. Men jeg vil at du skal både overraske mig og forsamlinger i forhold til med stolthet. Og plutselig, mens jeg leste Bibelen til i dag på morgen, da kommer Paulus Barnabas og Johannes Markus. Husker dere det? Kanskje ikke, men, men vi skal gå til, til Guds ord, og vi skal se på, på det i Apostlene gjerninger 15. Her er det fascinerende, for når jeg ser dette her, hmm, Paulus, se der, det kom nå ut som på en måte var interessant å lese, og samtidig å lære, Apostlen gjenning 15 Skal vi se? Ja? Paulus og Barnabas kompis ut uttorrese på mission hjør et hjenemstet sammen. ogg så kom in i bild silastte på, men dete med Paulus og Barnabas og Johannes med til navnet Markus. Skal vi læse i vers 36, kapitel 5. 15, vers 36. Etter noen dager sa Paulus til Barnabas, la oss nå dra tilbake og besøke våre søsken i by, der vi har forsint Herrens ord. Og se hvordan de har det. Vers 37. Barnabas var fast bestemt på at de skulle ta seg Johannes med til navnet Markus. Men hør nå. Men Paulus var bestemt, på at de ikke skulle ta med han som hadde forlatt dem i panfiliet, og som ikke hadde fulgt dem i arbeidet. Hør nå hva som skjer i denne samtalen. Paulus og Varnavas. Da ble striden så skarp. Tänk på det. Bruk litt sånn bilde inni deg. De to diskuterte nå. Jeg vill ha han med. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil ha han med. Nei, jeg vil ikke. Jeg vil ha Nei, jeg vil ikke. Han gjorde det og det, og det. Jeg vil ikke. Hvor er tilgivelse? Hvor er nåde? Hvor er tålmodighet? Det er det jeg leser og ser. Men det stopper ikke der. Altså, det blir striden så skarp. De skilte lag med hverandre. Og Barnava stok med sig Markus og sa til til Kipros, men Paulus valgte Silas og dro fra stre. Og så videre. Johannes Markus, han fulgte Paulus og hans medarbeider Barnabas på den første misjonsreisen til Kipros. Og det står tidligere i Kapitel 12 og 13. I følgte Paulus brev til kolossene. Da kommer. Nå er det interessant. Let, altså, man må lese Bibelen for å få hele takka, i forhold til historien. I følge Paulus brev til kolossene var Markus muligens fetter av Barnabas, i kapittel 4, vers 10. Kan vi lese det? Kan vi få den på skjermen, eh, John? Fantastisk, og han medhjelper, som, ikke sant? Da kommer. Skal dere alle og hele Israel folk vite dette, når denne mannen står friks foran det, dere, er det med da med navnet Jesus Kristus, jeg tror det er ikke den. Det er kolosjene. kolosjene. 4, vers 10. Da står det noe interessant i forhold til Johannes Markus. Skal vi se? Kapitel 4, vers 10. Kolosjene. Der. Da kommer de fine navnene. Aristoteles. Eristarkos, min medfange, hilse dere. Det samme gjør Markus, barnavas fetter. Dere har fått beskjed om han. Ta godt imot han, hvis han kommer til dere. Det nu bildet i forhold til Paulus, sitt relasjon med vår kjære Johannes Markus. Tenk det med stolhet snur til noe nydelig utmykhet. Og jeg tror virkelig genom den reiser fra apostelen til kolossene det hadde skjedd noe i forhold til kommunikasjon mellom dem. Og det vi skal gå in i nå. Rett in i forhold til hvordan kan vi sammen hindre stolthet? Jo, det er å vise med hjertet, det er å vise åpenhet, ærlighet med hverandre og bekjenner det kanskje du og jeg har tenkt om våre søsken. Apostelen gjerninger som vi nevnte nå, kapittel 15, vers 36 og 40. Og der var en strid mellom Paulus og Barnabas i forhold til Johannes Markus. Det Det har jeg sagt. Men Gud brukte alle tre, men problemene de, dem imellom måtte løses. Paulus forsinte nåde, men måtte la nåde, nå, nåden gjelde en ung predikant som hadde skuffet ham. Tilgivelsens apostel måtte tilgi. Johannes Markus vokste under Barnavas veiledning, ikke Paulus. Og til slut gjorde forandringen inntrykk på Paulus. Der skjønner du. Du og jeg har mulighet alltid, til å en positiv og bygge opp relationer med hverandre, om du er villig til det. Men det er grusomt vanskelig, det skal jeg love dig. Det gjelder smak, det gjelder kulturen, det gjelder tradisjoner, det gjelder måte du leser Bibelen. så alle disse elementene samles, men tenk du på Jesus. Og det er vår forbilde. Og det er det jeg ber jeg stadig daglig. La meg at de andre kan se dig genom mig Jesus. Og det er ikke bare, bare. For da kan du få smelt i ansikte. spite, nå, nei, nå snakker jeg ikke fysisk, men spite i den åndelige verden at de begynner å snakke ondt om dig, når du har ikke gjort noe galt. Det gjør det de mot Jesus. De går første hand til og med. Og det er der hvor det ligger, folkens. Er vi villige til det? Er vi villige til å, til å egentlig gå den estra mil som Bibelen snakker om? Du og jeg sammen, som en fantastisk flokk, Guds barn som bestemmer og hindre och stoppa detta med stolthet och er villig och öppen till att se si, ja Gud nå är jag villig i mitt dypeste indre, at du skal komma och göra något in i mig i förhållande till hurdan jag behandler konan min hurdan jag behandler mannen min hurdan jag behandler barnen mina för det är där det på gemebanden når de de som är vanliga vid på söndag ser inte det er derfor sa jeg att når jeg begynte å forberede denne taler. da begynte jeg å tänke og gå gjennom situasjoner som jeg tenkte, kjære Fernando, vad har du sagt? Eller vad har du gjort? Og så kommer den øyeblikket. Andreina, kan jeg ta et ord med deg? Ja, hva som skjer? Nei, du skjønner. Det jeg sa i førre kveld, som jeg skulle ja, ha lyst til å se på kampen, og, og du hadde lyst til å se noe, men dere skjønner hva jeg mener. Jeg skal ikke gå in i detaljen, men dere skjønner intensjoner. Men samtidig kommer den situasjonen at du får ikke får noen respons. Så vanligvis du kommer for å bekjenne Vanligvis du kommer for å sire fra «Jeg har bomba, jeg, jeg har gjort noe galt». Ok, det går fint. Men du forventer at det blir som en klem. Kom her. Hvorfor det? Når du har gjort det i første omgang for å få alt på plass, først og fremst med han. Resten kommer til å falle på plass etterhvert. Ikke som du vil, men som han vil. Fordi han får med hjertet at han på en helt annen måte som han gjør med mig. Og det er der de fleste kristne, folkens, vi strever å krasje mot veggen, gang etter gang, fordi vi vil gjerne se Rolf eller Ole Norman, eller hva kan det være, og be på samme måte som jeg ber, eller komme på Guds tjeneste så ofte som jeg kommer, eller lovprise Herren som jeg lovprise, stå på, på stoler, eller falle, eller... Nei! Det er stolthet! Jeg er ikke sin, men... Men, men, men skjønner det hva jeg mener? Alle er forskjellige, Samtidig sier jeg at alle er forskjellige, men Gud har skapt deg unike. Du har egen egenskap som Gud ga til deg. Bruk det, jenta mi, gutten min. Det oppgave som jeg tror jeg har her som pastor, er å hjelpe dere, men samtidig få den responsen at dere kan hjelpe mig sammen med lederskapet samme med mediearbeidere samme med de frivillige da går vi fremover da står det, har ikke noe å gjøre her du må finne en helt annen sted kan jeg høre en gang igjen? ja, men så flott osprokkene kapitel 16 vers 18 nå har jeg gått nesten en halv Det dere holder litt 5 som fem minuter minutter, er det grejt? ja, flott Ordsprokkene, Kapitel 6 vers 18. Stolhet kommer før sammenbrud. Hovmod, før fall. Men jeg liker en oversettelse som er i, i Bibelen, i en annen versjon. Først stolhet, så sammenbrud. Jo, store ego, dessuten større fall. Så enkel av Guds ord. Har du ikke lest det? Nå leser du det både der og i din Bibel. Nå går jeg gjennom rådet. Jeg skal ikke gå utdype det, men, men tenk over det, for det er de dagene som vi lever. Oslo Pride. Har det hørt om det? De fleste har hørt om det. Oslo Pride. Pride på engels betyr stålhet. Er det ikke rart? Og jeg forstår at mennesker trenger å reise seg, løfte naken og styrke sin selvtillit. Men går jeg til Bibelen, til min Bibelen, er det bare en ting som vi skal være stolte av. Det står at vi skal være stolte av Herren, av Kristus Jesus. Punktum. Takk for det, men amen. Og det er ikke Fernando som kommer med dine tankene. Det står i ditt i din Bibel og min Bibel, Galatene, Kapitel 6, vers 14. Se vad Paulus skriver. Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre, Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt går festet for meg, og jeg for verden. Det er tydelighet i Bibelen. I Jakob brev, kapittel 4, vers 6, står følgende. Gud, skapen Gud, står de stolte imot. Så mye for menneskelig stolthet også. Men det er forsettelse som er viktig for deg og for mig å understreke. Men de ydmyke gir han nå det. Det er ditt valg og mitt valg i vilken side vi skal være. Men de ytmykket gir han nåde. Hvilken oppreising og selvtillit er det ikke i å høre Guds til. Å, oh, Jesus, hjelp oss. Det er bare Gud som kan ge oss et hjerte som er etter hans vilje. Gjennom Guds ord, genom den intimitet med han i vårt hverdagen, ikke på en bare en sondagsmøte eller en fin konferens. Det er ikke noe galt med det, men det er din intimitet. Det er din en-å-en, face-to-face med Gud. Da får vi se hvordan kommer frukten av de dagene du, du, har, du har med han. Vi må prøve på en eller annen sted å starte, Sta ta den skritet, for der er det vanskeligste, det å ta det skritet. Og hvis er det så vanskelig å gjøre dette her, ikke sant? Nei, det er vanskelig. Gulla, kan du reise deg litt? Og så, Gulla, det er vanskelig for meg å få den der. Jeg jag hjelp. trängde hjälp. Då kommer något som kan förlösas. Hur hur den gör det. Jag har lyfte benen så kan vi göra det sammen. Tror du det? Tror du det virkar? Ja, okej. Kan du hjälpa mig? Nej, 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 jag jag tror inte. Nej, men eh någon ditt över mig. Nej, nej. men men skal vi gjøre det? Okej. Okay. Det har gått en uke, eller to uker, eller tre uker, eller en måned. Men det kommer. Guds timing, plutselig. Og da kommer. Nå kanskje jeg er klar, Gulla. Ok, men. Da kommer. Å, oh, men det. Tusen takk, Gulla. Nei. Tusen takk. Da er det gjennombrud. Takk skal du ha, gula. Da kommer noen forløsning. Da kommer frihet i forhold til avgjørelser. Nå har jeg klart det til å gå en skritt oppover. Jeg har ikke, ikke det på noe av det mine. Men det er noe som jeg tror Gud vil tale til deg og til meg. For å gå videre i vårt liv. For å gå videre i vårt liv. Ha samme sinn, vis med følelse og søsken kjærlighet, hjertelag og ytmykthet. Det står i 1. Petters brev 3, 8. I samme brev, 1. Petters brev 5, 6. Hør nå. Ytmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye det når tiden er inne. Når tiden er inne. Det er ikke i den tiden du vil, og du har bet så fullstendig, men det er i hans tid. I, inn i den tiden han allerede har gjort alt klær for dig og for mig. Egil, kan du komme opp og hjelpe meg lite her med, med en fin uh, melodi med, med gitar? Jeg skal ikke synge og sånn. Men men jeg kan stå ved siden av deg, da. Mm -hmm. farten C.S. Lewis, det er en veldig predikant, sier følgende med et smil. Hvis noen, hvis noen vil bli et myke, kan jeg fortelle om det første skritt. Første skritt er å erkjenne at en er stolt. Punto. Da begynner du med den skrittet som jeg Illustrerte. Idmykhet er ikke en egenskap hos et menneske. Det er ikke en kvalitet. Idmykhet er en stilling, en hållning, Et menneske har til sig selv, til Gud og til medmennesker. Det er en holdning. Det er en livsstil. Det er ikke det du ska vite. Nå ska jeg vite med var være edmig. Det går ikke sånn. Halleluja, hvis Gud kommer og gjør det. Men ofte... Det är en process. Det er et løp, maratonløp. Som det kommer, kanske vi faller, men da kommer Jesus, kom igjen, Peter, reis deg. Du drukt men jeg er der fordi du rupte med gikk min hett, jeg trenger hjelp. Og så da kommer Jesus. Han hører dine bønder, folkens. Han hører dig og mig. Når det gjelder en fra Gud, det, det, det er ikke noe at han er synd mot dig, men han vil beskytte dig. Kanske det ligger ikke i den timingen som han har klart for dig, men stå på. Han vil forme hjertet hans i dig og det innebarer først og fremst yrmighet. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse. Tänk på dette. Jesus Kristus selv. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Guds lik. Men ga avkall på sitt eget. Tok på seg tjeneste skikkelse og ble mennesker, lik som nei og mig. Da han sto fram som meneske, fornedret for han seg selv, ble lidig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud og opphøy ham, halluja, til det høyeste, og gir han navne over alle navn i Jesu navn. Skal derfor var kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden og det var tunge skal beskjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Det er ikke mine ord, det er Guds ord, folkens. Det står i Filippene 2. Les Bibelen! I Matteus 7, 14 Jesus snakker om det trange port. Jeg tror han går inn i det området. Trangeport, det er noe med utmykkelse og bekjempe stolhet inni oss. Fordi han sier, det er trangeport og få er det som fine dem. Så man må fine det. Kan vi reise oss alle sammen? Og som Guller nevnte, i forhold til led, og vi var her, og jeg fikk mulighet til å hilse mange pastorer og predikanter, og Frank Erlansjen, som er en av de pastorer i, i Norge i Pinsebevegelse, og så han en pastor i Beteltrønheim, Jag har ikke pratat med han att vi går i någon man till talade serie relationer. Jag har inte pratat med han att jag skulle tala om stolthet och ytmighet. Jag har ikke sagt nåt till han. Jag bara sa gott att se där Frank. Så hyggligt att se där. Hur går det med familjen? Ja, det går fint. Ja, vanliga samtaler. Men plötsligt skriver han tillre i dag på sociala medier. Han skriver följande. Alltså det är helt spratt det det här. Han skriver på sosiale medier. Stolhet prøver skjule ansiktet. Våre feil og svakheter. Ytmyghet viser vårt sanne jeg på godt og ondt. Stolhet skaper avstand. Og vi ser ikke klart. Ytmyghet gir nærhet og klart sinn. Å be om tilgivelse er ytmyk og sant og innrommet feil. Da taper vi ikke ansikt, men vinner respekt. Respekt er å bli sett på ordentlig mer enn en gang. Da blir ansiktet sett og funnet, ikke skylt og mistet. Kjernen til sist, for hvis kald priset Herren og gir deg ledning til å be for hverandre, der er det en mulighet. I den hjørne du kan komme, og da er det noen ledere. Men samtidig, jeg tror, egentlig folkens, Det er ikke noe som nå kommer han til å be alle sammen å komme fram. Jeg skal ikke gjøre det, men hvis jeg gjør vad hva som skjer inni dig? Nej? Jeg skal ikke. Åh, er det sånn? Da tror jeg vi har en jobb å gjøre, folkens. Inni oss. Hvorfor skal han be for mig? Er vi ikke en familie? Skjønner dere hva jeg mener? Skjønner dere hvordan stolthet gradvis på en fin måte kommer seg inn og stoppe all velsignelse som Gud bland oss vil gjøre? Jeg kan gi mange eksempler også. I forhold til samarbeid med vår kjære søsken Livetsvann, som jeg synes, da bryter vi, da bryter vi alt murer i forhold til stolthet, da kommer idmikhet. Og det er så godt å kjenne. Men vi har en vei å gå. Og det er der jeg vil si, mens Egil er her og priser Jesus, er vi der aktive og med og priser han sammen med Egil. Og de englene som er hatt i stedet, som kanskje med våre fysiske øyne ser ikke, men de er her fordi Jesus er her. Kan du komme fram Jeg skal ikke være opptatt av det. du kommer. Nå kommer jeg en. Så bra. Nej. Gjør det du kjenner. har er det en altar. Og Gud beveger seg overalt. Men noen av de handlinger som du kan bryte stolthet, det er å gå imot det på en måte. Ditt ego sier til dig. Så det er opp til deg og til meg. Der er det en mulighet. Han er det en myligheed eller der bak er det en mylighet Du vvellger. Kännen i relasjoner er ikke det vi jør for varandre eller vad vi girr. Hør nå. Kännen i relasjoner er ikke det vi jør for varandre eller vad vi girr var andre. Shannnen, nøkkel av relasjoner, I relajoner er hvor med vi girr var av oss selv. Da begynner alt. Jesus, jeg priser ditt navn og takker dig. For mulighet at vi kan høre av dig genom ditt ord. At du kan komme på en naturlig måte i vårt hjerte og tale til oss i de områder vi trenger til å Si, Herren, jeg vil utmyke meg. Hjelp mig. til å gjøre det i praksis. Og at det det blir ikke bare en sondagstaler, eller et fint ord, men at det blir en livsstil. At jeg kan falle, men her er det en styrke, du bor i meg gjennom din hellige ånd. At du kan si, reis deg, gutten min. Reis dig jenta mi. Jeg er det sammen ni går i dag og få eventiv. hjr med dig alle dager intil vardens endne. Kom til mig hvis du sliter, og jeg skal gi dig ivil. For jeg vet det kan henne du kjenner Frykten du kjenner bekymmerring, men kom til mig, jeg skal gi dig i ville og dette er ett ord som Gud vil tale til dig og til mig i kæl. Jesus, takk. Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk for Egil. Takk for den tjeneste. Velsigne han, Herre. Å, oh, Jesus, takk for vi kan få lov å tjene i sammen. Takk, Herre, for hver enkel som er her og representerer sitt familie. Takk, Herre, for alle disse nordmenn som er her, og utleninger som er her, og alle sammen, Herre. Hjelp oss å forstå det handler om deg. Bare deg. Velsigne, Herre. Betania, velsigne livet, Svann, Herre. Nå representerer Egil salt. Kjenn, velsigne menighetene i Kjenn også, Herre. Hvis styrke, Herre, og hva i ledelse og visdom, at de kan også, Herre, ta dette videre. Å, oh, Elohim, Rabboni Siki. Takk, Jesus. Å, oh, Jesus, takk, helige ånd. Takk, helige ånd. Takk, helige ånd.